0: En este capítulo, exploraremos la importancia de conectar con la vida de manera significativa y consciente. Analizaremos cómo esta conexión puede enriquecer nuestra experiencia y promover un mayor bienestar emocional, mental y espiritual. A través de ejemplos prácticos y estrategias efectivas, aprenderemos a cultivar una conexión más profunda con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Al conectar con la vida, desarrollamos una mayor capacidad ...para apreciar las pequeñas alegrías y bendiciones que nos rodean. Cultivamos una actitud de gratitud hacia la belleza y la abundancia que nos ofrece el mundo. La conexión con la vida nos permite experimentar una mayor paz interior y satisfacción. Nos ayuda a liberarnos del estrés, la ansiedad y la insatisfacción al enfocarnos en el presente... ...y encontrar alegría en las experiencias cotidianas. Al enchufarnos a la vida... También fortalecemos nuestras relaciones con los demás. Nos volvemos más abiertos, compasivos y comprensivos, lo que nos permite establecer vínculos más profundos y significativos con nuestros seres queridos. Al descubrir nuestra conexión con la vida, también descubrimos un sentido más profundo de propósito y significado. Reconocemos nuestra interconexión con todos los seres vivos y nos comprometemos a contribuir positivamente al bienestar del mundo. A veces preferimos morir a cambiar de hábito. Sí, suena fuerte, pero casi siempre los cambios auténticos y verdaderos son producto de las crisis, de situaciones de catarsis. Un accidente, una enfermedad grave, un despido inesperado, la quiebra de nuestra empresa, la muerte de alguien cercano. Pocas veces el ser humano cambia por iniciativa propia, sino que lo hace cuando no le queda más remedio. La costumbre Casi siempre tiene más poder sobre nuestras vidas que el deseo de mejorar. El doctor Valentín Fuster, director de la unidad de cardiología del Hospital del Monte Sinaí, Nueva York, decía en una ocasión, lo mejor para dejar de fumar es un infarto. El impacto emocional de esa situación es tan grande que suele dar lugar a una reacción positiva por parte del paciente que de otro modo no hubiese ocurrido. 2. Cada enfermedad es solo un síntoma de una causa más profunda, algo de ti con lo que no conectas y que no aceptas. La enfermedad es un discurso de nuestro cuerpo que no cesa de hablar buscando el equilibrio. Es un conflicto entre quienes somos y la vida que llevamos. La enfermedad, del tipo que sea, es un indicador de que algo no marcha bien en nuestra vida. Christian Flash, padre de la teoría de la descodificación biológica, decía... Las enfermedades son una tentativa de autocuración, una reacción biológica de supervivencia frente a un acontecimiento emocionalmente incontrolable, de manera que cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento preciso y tiene una relación directa con las emociones y los pensamientos. Dicho de otra manera, el estado de salud de una persona no es otra cosa que la manifestación exterior de su mundo interior, de cómo de bien o mal gestiona su mundo emocional. 3. Todo en el universo refleja lo que tú irradias. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Luis Hey escribe, Creamos situaciones y después renunciamos a nuestro poder culpando a otros de nuestras frustraciones. No hay persona, lugar ni cosa que tenga ningún poder sobre nosotros. En nuestra mente, solo pensamos nosotros. De una manera u otra, todo lo que ocurre en nuestras vidas lo atraemos, aunque sea de forma inconsciente sin darnos cuenta nuestros pensamientos y sentimientos que se traducen en palabras y comportamientos de un signo u otro positivos y constructivos o negativos y destructivos producen una cadena de consecuencias del mismo tipo también Hey dice para cambiar tu vida por fuera debes cambiar tú por dentro en el momento en que te dispones a cambiar es asombroso cómo el universo comienza a ayudarte y te trae lo que necesitas. 4. El universo no responde a tus palabras, pero estas son un reflejo de tus sentimientos, que son energía vibratoria, ya sean de creación o destrucción. La felicidad es un estado interior fuertemente relacionado con la gratitud. La gratitud es una emoción positiva que nos indica el grado de conexión o desconexión con la vida. Cicerón señalaba la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. A partir de ahí comienza todo. La persona que despotrica de todo y todos es una persona que no está contenta consigo misma. Las palabras no son más que el reflejo exterior de sus sentimientos de insatisfacción y cuanta más negatividad manifiesta con su lenguaje, más negatividad atrae a su vida. Somos imanes. Cada vez que permites que el descontento more en tu mente... Eso es lo que estás alimentando. Si quieres que se produzcan cambios positivos en tu vida, hay una forma sencilla de empezar, siendo agradecido de manera explícita con todo lo bueno que ya se tiene. A la gente agradecida le van mejor las cosas. 5. La principal debilidad humana es que nos infravaloramos. El principal problema que aqueja a la gente es que cree que no son suficientemente buenos. También Luis Hay dice, solo hay una cosa que sana todo problema, amarse a uno mismo. A menudo pecamos de complejo de inferioridad, de creer que no somos capaces de hacer algo, y esa creencia es la que nos reprime de ir a por aquello que realmente deseamos. Tenemos el convencimiento de que nuestras carencias son algo estructural que no podemos cambiar, pero no es así. La limitación no está en nuestra incapacidad para alcanzar lo que deseamos, sino en la convicción de que somos incapaces. Quizá por eso el psicólogo Abraham Maslow dijo lo que es necesario cambiar de una persona es su visión de sí misma. 6. Todas las teorías del mundo son inútiles a menos que haya acción. El éxito nunca está en la erudición y las palabras bonitas, sino en los comportamientos y los hechos. Los libros y la reflexión son necesarios porque dan pautas y guías de seguimiento pero nunca pueden suplir a la experiencia y la práctica a vivir se aprende viviendo exponiéndose a que ocurran cosas quien evita el dolor no aprende no crece las teorías no sudan la interiorización de enseñanzas se produce siempre a partir de la experiencia en primera persona se puede aprender algo sin experimentarlo pero nunca pasará a formar parte de uno hasta que no se viva en carne propia. 7. La conciencia es el único camino hacia la sanación y la curación. Es muy difícil que cualquier cambio tenga lugar desde la no conciencia. La conciencia es aquel estado que permite saber por qué ocurren las cosas. Es un estadio superior que permite entender el juego del universo, por qué las cosas son como son. La conciencia es lo que queda cuando se elimina todo lo innecesario. Por desgracia, el grado de conciencia social es muy bajo en general y por eso andamos tan desconectados de nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada? Ninguno. La consecuencia es clara. Insatisfacción e infelicidad. 8. El perdón es la respuesta a casi todos los males. Primero hay que aprender a perdonarse a uno mismo. Para ser feliz es imprescindible reconciliarse con el pasado, pasar página y mirar hacia adelante. Todos cometemos errores. No te flageles. No seas demasiado duro contigo mismo. El desequilibrio emocional nace muchas veces de un pasado negativo que no se ha sabido cicatrizar. Por otro lado, hay que aprender a perdonar a los demás, ya que a menudo somos víctimas de nuestras víctimas. Nadie puede dar lo que no tiene, y muchos comportamientos destructores de otras personas no son otra cosa que el resultado de la falta de afecto. Solo si uno se perdona a sí mismo y perdona a los demás, puede vivir en paz. No hacerlo activa las ansias de revancha y causa mucha frustración. Cuando no se hace, el resentimiento ocupa espacio en la cabeza y resta energía para construir. Walter Riso escribía, el perdón es un descanso para el corazón. 9. El enfado es un mecanismo de defensa. Si estás a la defensiva, es porque tienes miedo. Cuando alguien te enfada, entendiendo por enfado un bloqueo emocional que te hace perder el control, es porque internamente estás diciendo, lo que tú piensas de mí me importa más que lo que yo pienso de mí mismo. Si los comentarios de terceras personas te hacen sentir mal, es en realidad porque actúas movido por el ego, el yo falso, el disfraz de apariencia con el que te vistes. Te identificas con lo que te valora, reconocimiento, y temes perder. Cuando has aparcado tu ego, nadie te puede hacer daño porque lo que tú eres es independiente de valoraciones externas. Has alcanzado una serenidad de espíritu, equilibrio en el orden interior, que trasciende esas valoraciones y no te identificas con ellas. En la medida que el ego desaparece, también lo hace el miedo. No hay nada que temer, porque no hay nada que perder. 10 una tragedia puede llegar a ser el mayor de nuestros bienes si nos la tomamos de una manera que nos permita crecer. Así es, aunque nos cueste mucho aceptarlo. La adversidad no es un plato agradable para nadie, pero antes o después llama a las puertas de todas las casas. Es inevitable. Sin embargo, la diferencia entre unas personas y otras no reside tanto en los problemas que tenemos que afrontar, realidad objetiva, como en la forma en que respondemos a los mismos. Realidad subjetiva. Mientras que algunas personas se hunden, otras salen fortalecidas, convirtiendo las dificultades en crisis de crecimiento y madurez. Helen Keller, que se quedó ciega y sorda al poco tiempo de nacer y que llegó a graduarse en la universidad, a escribir varios libros y a ser una activista política destacada, dijo una vez, «El mundo está lleno de sufrimiento» pero rebosa de personas que lo han vencido y que en su lucha descubrieron algo valioso.